0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Frau Oppenberg. Schönen guten Abend. Hartz IV ist bald Geschichte. Ab dem 1. Januar 2023 soll das neue Bürgergeld kommen und das Arbeitslosengeld II, wie es offiziell heißt, ablösen. Was sich dadurch ändert, darüber wollen wir heute Abend sprechen, aber auch darüber, was Armut mit Menschen, die auf Grundsicherung angewiesen sind, macht und wie die viel kritisierten Sanktionen überhaupt wirken. Mein Gast heute Abend in SWR 2 Tandem ist Helena Steinhaus, 35 Jahre alt, studierte Kulturwissenschaftlerin und Sozialaktivistin. 2015 hat sie den Verein Sanktionsfrei gegründet. Der hartz iv empfängern hilft vor allem, wenn sie in ihrer prekären Lage auch noch von Sanktionen. Sanktionen betroffen sind. Schönen guten Abend, Frau Steinhaus.
0: Ja, guten Abend, Frau Oppenberg. Wie sieht diese Hilfe aus? Ganz praktisch. Also man kann über unsere Seite Widerspruch einlegen gegen Sanktionen. Der geht dann direkt zum Jobcenter und gleichzeitig wird eine Rückrufanfrage an unsere Anwälte gestellt. Da kann man sich unterstützen lassen, wenn man möchte. Und dann wird die Sanktion finanziell ausgeglichen über die Dauer der Sanktion. Das sind meistens drei Monate und variiert zwischen 45 und 135 Euro ungefähr. Im also, Monat.
1: Das heißt, de facto arbeitet ihr Verein daran, die Sanktionen auszusetzen?
0: Genau, also wir versuchen, die Wirkung der Sanktionen auszuhebeln und das können wir natürlich nur bedingt machen, weil die Kommunikation im Jobcenter findet natürlich trotzdem statt. Man hat diese Briefe bekommen, das Geld wurde entzogen, der Stress ist da. Deswegen stoßen wir da auch an unsere Grenzen. Und natürlich können wir auch nicht alle Sanktionen, die es gibt, ausgleichen, sondern wir können immer nur Akzente setzen, sage ich mal, oder Akupunkturpunkte.
1: Warum? Was hat Sie vor sieben Jahren dazu bewogen, sanktionsfrei zu gründen?
0: Na, damals sah ja die Situation... Noch schärfer aus, sage ich mal. Es gab zu dem Zeitpunkt noch 100%-Sanktionen. Das heißt, es konnte der gesamte Satz gestrichen werden, einschließlich der Miete- und Krankenversicherung. Das ist erst seit 2019 nicht mehr möglich, seit Ende 2019. Und das ist natürlich ein Riesending und dieser Druck lastet auch auf allen Menschen, die Hartz IV bekommen, wenn man immer sozusagen unter der Möglichkeit stehen kann, dass einem das Geld nicht ausgezahlt wird und man dadurch auch natürlich entmündigt wird und in alle möglichen Situationen gedrückt werden kann, die man vielleicht gar nicht möchte und oft auch aus guten Gründen nicht. Das war so der Hintergrund und ich habe es erlebt, als es eingeführt wurde, 2005 war das glaube ich, ne? als meine Mutter damals arbeitslos war und genau mit meinem Bruder zusammen, wir waren zu und das war ein krasser Einschnitt von Arbeitslosengeld zu Hartz IV, einfach weil es plötzlich noch weniger wurde und der Wind ein anderer war. Auf einmal, meine Mutter hatte einen ganz anderen Stress und es war wirklich einfach zu wenig zum Leben. Ja? Und ähm, das geht heute auch vielen Menschen so. Es ist einfach nicht genug Geld da, um sich anständig zu ernähren oder zu kleiden dem Wetter entsprechend. Und auch nach dem Studium habe ich zweimal Hartz IV bekommen für kürzere Zeiträume. Ach, dieses Ganze in die Behörde reingehen, allein schon die Architektur, wie man da teilweise hin und her geschubst wird und zu welchen Zeiten man dann da aus keinem Grund antanzen muss und so, das ist schon, ja, das war jetzt kein Grund zur Freude.
1: <lacht> schon eine große Belastung auch. Sie hören SWR 2 Tandem heute Abend mit Helena Steinhaus, die 2015 Sanktionsfrei e.V. gegründet hat. Dieser Verein hilft Hartz-IV-Empfängern, die von einer Sanktion betroffen sind, deren Grundsicherung, also gekürzt wurde. In welchen Fällen passiert das eigentlich, dass gekürzt wird?
0: Es gibt offizielle Begründung, ja. Also wenn man zum Beispiel einen Termin verpasst, wenn man eine angebotene Arbeit nicht annimmt oder eine Maßnahme nicht antritt oder sie abbricht und dann variiert die Sanktion zwischen 10 und 30 Prozent des Regelsatzes, also ungefähr 45 Euro bis 135 Euro im Monat. Das ist ein super strittiges Feld. Ja. Also wann ist es berechtigt, einen Termin zu verpassen? Wann ist es berechtigt, eine Arbeit abzulehnen oder nicht zur Maßnahme zu gehen? Und vor allem, selbst wenn es nicht berechtigt ist, berechtigt einen das dazu, das Existenzminimum zu kürzen und diese Person wirklich in... Existenzielle Not zu bringen. Das haben ist so Sie mal ein die Frage.
1: Beispiel? Also, ein, ein, Ihr jüngster Fall, wann, bei dem Sie geholfen haben?
0: Also, ein Fall, der mich sehr beeindruckt hat, war eine Frau, die eine Knieverletzung hatte und nicht zum Termin gehen konnte und trotz Krankschreibung eine Wegeunfähigkeitsbescheinigung gefordert wurde. Also, das heißt, die Frau soll dann zum Arzt und sich da bescheinigen lassen, dass sie nicht zum Jobcenter gehen kann. Und das ist natürlich absurd. Oder äh, eine Frau, die äh, sich nicht bewerben. Man muss man muss so bestimmte Anzahl von Bewerbungen monatlich einreichen. Acht Stück sind es meistens. Und die Frau konnte sich nicht bewerben, weil sie sehr krank war. Sie hatte schwere Symptome, also Sehbeschwerden, Schwindel und so weiter. Und war auch beim Arzt, hatte verschiedene Untersuchungstermine und so weiter. Und ähm, das Jobcenter hat gesagt, sie könnte sich doch äh, telefonisch bewerben und einfach sagen, dass sie gerade Sehstörungen hat und Schwindel. Es hat sich am Ende herausgestellt, die Frau hat Multiple Sklerose und dementsprechend auch gute Gründe. ja. Aber allein, dass man in solche Art von Bedrängnis kommen kann. Und in
1: solchen Fällen wird auch äh, dann sanktioniert, ja. wird, äh, dann wird auch gekürzt. Mhm, Wie genau. hoch fallen dann
0: die Kürzungen aus? Bei der Person, die nicht zum Termin erschienen ist, waren es 10 Prozent für drei Monate. Also monatlich ja, 45 Euro ungefähr. Und bei der Person, die sich nicht beworben hat, waren es 30 Prozent, also monatlich 135 Euro ungefähr.
1: Wie häufig kommt das vor, dass Jobcenter seine Kunden, so werden sie ja auch genannt, mhm. im Jobcenter sanktioniert?
0: Durch Corona hat es sich verändert und auch durch die politische Lage zurzeit. Weil das Bürgergeld...
1: Ähm jetzt ab 2023 kommt, sind die Sanktionen ausgesetzt. Genau,
0: zurzeit gilt ein Sanktionsmoratorium, aber es gibt trotzdem noch die Sanktionen für verpasste Termine nach dem zweiten verpassten Termin. Und ähm, vorher schon hat durch das Gerichtsurteil im November 2019 sich die Situation verändert. Und auch Corona hat zumindest für drei Monate die Sanktionen ausgesetzt. Und dann gab es viel weniger Termine, so dass auch weniger verpasste Termine sanktioniert werden konnten und so weiter. Man sagt, es trifft so zwei bis drei Prozent der Hartz-IV-Beziehenden. Allerdings ist das eine strittige Zahl, weil letztendlich sind alle von Sanktionen betroffen, zumindest indirekt, weil ja in jedem Schreiben eine Sanktionsandrohung mitgeschickt wird. Mhm. Also erscheinen Sie zum Termin um 7.55 Uhr am So-und-So-Vielten und in der rechtsbergen Belehrung finden Sie, was passiert, wenn Sie das nicht tun. Das, das, das kommt direkt das mit kommt direkt der Einladung. Mit, genau, und genauso ist es auch mit äh, nehmen Sie hier diese Stelle beim Paketdienst an zum So-und-So-Vielten, wenn Sie das nicht machen, werden Ihre Leistungen um 30% Prozent für drei Monate gekürzt. Mhm deswegen also die die Sanktion ist quasi immer mit dabei. Wie häufig wenden sich dann die Menschen in solchen Situationen an sie? Na auch das variiert natürlich stark. Wir haben ich kann es gar nicht so gut in Zahlen nennen. wir haben auf jeden Fall gut zu tun und wir kümmern uns ja auch nicht nur um Sanktionen, sondern wir helfen in ganz ganz vielen anderen Situationen auch aus. die Sanktionen sind eigentlich nur die Spitze des Eisbergs, weil einfach super viel im Jobcenter, schief läuft und das oft bei den Betroffenen natürlich die Auswirkung hat, dass sie einfach vor keinem Geld und viel Monat stehen und ihre Mieten, ihre Rechnungen und ihr Essen nicht zahlen können. Also seien es Weiterbewilligungsanträge, die zu lange dauern oder überhaupt Erstanträge, die ganz lange nicht bearbeitet werden oder Stromrechnungen, die bezahlt werden müssen, aber vom Jobcenter nicht als Darlehen bewilligt werden. Ach, es gibt tausend Sachen. Es gibt auch äh, noch nach wie vor 100% Entziehungen, Versagungsbescheide, die sich anfühlen wie eine Sanktion, wo die Leute auch sagen, ich wurde 100% sanktioniert. Das sind aber andere Paragraphen. Also der Teufel steckt hier richtig im Detail und wir sind eigentlich in allen Situationen am Start mit AnwältInnen und auch Geld, solange wir eben die Ressourcen dafür frei haben. Und, und wenn jemand seine Stromrechnung nicht bezahlen kann, dann sagen Sie hier
1: sind die 300 Euro, da, oder, also, ist es wirklich so,
0: ja, unbürokratisch, wie Sie helfen? Tatsächlich ja, weil, also, man muss das sich genau angucken, was da eigentlich bei Hartz IV die Sache ist. Nämlich, wir haben ja einen Regelsatz, den wir Erwachsene auszahlen von 449 Euro, und da ist Strom inbegriffen. Das heißt, man muss davon Essen bezahlen, Klamotten, Rücklagen bilden, Strom bezahlen. Vorgesehen für Strom im Regelsatz sind 37 Euro. Im Monat. Das ist völlig abstrus, war schon vor einem Jahr abstrus. Es hat einfach nicht gereicht. Die meisten haben Strom irgendwie aus dem Regelsatz noch rausgenommen, was eigentlich für Essen vorgesehen war oder so. Und jetzt verschlimmert sich die Situation natürlich täglich eigentlich drastisch. Und man kann Darlehen beantragen, wenn man Stromschulden hat. Aber es ist ein
1: Darlehen, man muss es zurückzahlen. Man muss
0: es zurückzahlen. Es wird dann ab dem nächsten Monat verrechnet mit dem Regelsatz mit 10 Prozent normalerweise. Und das ist natürlich total krass, also wenn man davon ausgeht, dass die Menschen jetzt schon kein Geld haben. Und damit meine ich eben nicht, dass sie sich kein drittes Paar Schuhe kaufen können oder nicht um die Ecke schick essen gehen können zweimal in der Woche, sondern es geht wirklich um Grundbedürfnisse. Und dann werden noch zehn monatlich abgezogen für weiß ich nicht wie lange, weil das sind meistens auch jetzt nicht nur 50 Euro Stromschulden. Dann ähm, geht einfach nichts mehr. Und da sind auch oft Kinder mit im Haushalt und die Alternative ist, häufig werden die Darlehen abgelehnt, das kann man sich nicht vorstellen. Die Begründung vom Jobcenter ist, im Regelsatz ist Geld vorgesehen, um zu sparen und daraus ja. müssten sie das jetzt bezahlen können. Mhm. Dann stehen die Leute da und ähm, sind einer Stromsperre ausgesetzt, dann gibt es gewisse Härtefallregelungen, weswegen Stromsperren gar nicht durchgeführt werden dürfen, aber die werden trotzdem durchgeführt, weil häufig können sich die Menschen gar nicht mehr darum kümmern, wissen gar nicht, wo sie hingehen sollen. Es wird einem auch kein es sagt einem auch unter Umständen keiner, was man jetzt als nächstes und dann, tun soll. Dann stehen
1: die Menschen ohne Strom da.
0: Dann stehen die Menschen ohne Strom da. Ja, mhm. genau. Oder, oder sie genau, oder sie verschulden sich eben haushoch oder gehen doch noch mal irgendwie zu Freunden. Viele haben aber kein Netzwerk und wenn jemand das Glück hat, uns zu kennen, weil wir können auch nicht aktiv dazu aufrufen, meldet euch alle bei uns, wenn ihr Stromschulden habt. Aber wenn Sie es machen und wir haben das Geld da, dann überweisen wir das.
1: Woher kommt das Geld, mit dem Sie helfen?
0: Wir haben Heartsbreaker. Das sind unsere DauerspenderInnen, die monatlich Geld überweisen. Also schon über 1.000, 1.020 mittlerweile. Wir zählen jeden Einzelnen und jede Einzelne. Also wir freuen uns wirklich immer sehr, wenn jemand dazu kommt. Und dann haben wir natürlich auch Großspenden von teilweise Unternehmen, Privatpersonen, auch gemeinnützigen Vereinen, Stiftungen... So, aber natürlich alles zivilgesellschaftlich. ja. Also alles Geld, was wir bekommen und ausgeben, kommt aus der Zivilgesellschaft von super vielen unterschiedlichen Menschen, die alle verstanden haben, dass es einfach ein Scheißsystem ist. Mein Gast heute Abend kämpft für einen besseren Sozialstaat. Helena Steinhaus
1: ist Geschäftsführerin von Sanktionsfrei e.V., gegründet, um Empfängerinnen und Empfängern von Hartz IV zu helfen. Nun ist Hartz IV bald Geschichte, ähm das Bürgergeld kommt voraussichtlich zum Jahreswechsel. Fangen wir mal positiv an. Was ist gut daran? Was wird besser?
0: Dass Menschen, die neu in Bezug kommen, erst mal ihre Wohnung behalten können, die ersten zwei Jahre. Und dass sie wahrscheinlich auch ein Schonvermögen von relativ hohem Wert haben dürfen. Es ist alles noch nicht 100% sicher. Das muss ja noch durch den Bundesrat. Und da sitzen noch mal ein paar Kräfte, die wahrscheinlich das auch noch anders sehen aber das ist so die große Hoffnung und äh, das Versprechen und auch was im Koalitionsvertrag so beschlossen wurde. Das sind zwei sehr, sehr gute Punkte. Dann soll wohl der Zuverdienst erhöht werden, wobei das auch zwei Seiten hat. Und ähm, was auf jeden Fall gut ist, ist, dass Jugendliche und Auszubildende, einen Betrag von bis zu 520 Euro behalten können sollen. Wobei ich das total absurd finde, dass man das feiern muss, weil ich finde, es gehört sich so, dass Kinder von Hartz-IV-Beziehenden, die gezwungen sind, in Bedarfsgemeinschaften zu leben, bis sie 25 sind, dass die ihr Geld behalten dürfen für ihre Ausbildung oder einen Ferienjob, den die machen. Das gehört sich so, das muss mhm. man nicht feiern.
1: Also das wurde bisher gekürzt? Dann? Das wird
0: nach wie vor gekürzt. Ja. Also das ist der Plan, dass es im Bürgergeld nicht so ist. Das halt nicht gekürzt, sondern verrechnet. Da darf man die ersten 100 Euro behalten und ab dem 101. Euro werden 80 oder 90 Prozent abgezogen. Mhm. Da hat man natürlich überhaupt gar keine Lust, einen Ferienjob zu machen, der über diese 100 Euro hinausgeht. Das sind so drei Punkte. Nun kritisieren Sie äh, vor allen Dingen auch die geplante Höhe des Bürgergelds.
1: 502 Euro wird, das, äh, wird der Regelsatz sein. Ja. So ist geplant, das sind 53 Euro mehr als jetzt Hartz IV. Warum reicht das nicht?
0: Das reicht nicht, weil es gerade mal so eben ein Inflationsausgleich ist und der Regelsatz schon vorher, bevor es alles so schlimm wurde, war er viel zu niedrig. Jetzt ist er schon lange durch die Inflation total korrumpiert. Es wird also nicht rückwirkend was getan, sondern erst in drei oder vier Monaten, was ist mit den Monaten, die jetzt noch vor uns liegen bis dahin und was ist dann, wie weit ist die Inflation dann fortgeschritten und warum dürfen die nicht tatsächlich mehr haben und nicht nur einen Inflationsausgleich, der sie in die gleiche prekäre Lage zurückbringt, wo sie vor einem Jahr schon waren.
1: Wie hoch müsste denn der Regelsatz sein, um ausreichend zu sein?
0: Der Paritätische hat 687 Euro berechnet und hat auch eine genaue Aufstellung dazu veröffentlicht, was da mit wie viel tituliert wird. Und da kommen dann auch nochmal so Aspekte mit hinzu, wie neue Regelungen für weiße Ware, wie man das so schön nennt. Das sind Kühlschrank, Waschmaschine, was man halt so braucht im Haushalt und auch die Stromkosten zusätzlich zu diesen 687 Euro. Und dann sagt der Paritätische, es ist armutsfest. Als Argument gegen ein
1: höheres Bürgergeld oder jetzt auch höheres Hartz IV, was wir noch haben, wird immer wieder das Lohnabstandsgebot angeführt. Also arbeiten muss mehr Geld bringen als nicht arbeiten, einfach formuliert. Jemand, der nur ein halbtags zum Mindestlohn beschäftigt ist, der bekommt ungefähr 900 Euro brutto. Das, da ist der Abstand nicht mehr groß zum Regelsatz von, wenn Sie vorschlagen, 687. Da kommen ja die Wohnkosten
0: auch nochmal zusätzlich dazu. Der muss wahrscheinlich sogar mit Hartz IV aufstocken. <lacht> ähm, ja, genau. Und da geht es darum, die Löhne zu erhöhen. Das kann nicht sein, dass wir gucken, dass es noch Leute geben muss, denen es noch schlechter geht. Sondern wir müssen gucken, dass es auch Menschen, die für wenig Geld arbeiten oder noch halbtags arbeiten können, dass auch die genug haben zum Leben und nicht, dass da provoziert wird, dass, dass da nach unten getreten wird. Also
1: man kann den Lohnabstand auch von der anderen Seite vergrößern. Ja, das von kann man.
0: Und ich glaube, es gibt genügend Unternehmen, die das auch leisten könnten. Ja? Es gibt natürlich auch einige, für die wäre das schwierig, gar keine Frage. Aber ähm, ganz grundsätzlich ist das eine Frage des Wollens.
1: Wie sieht das denn bei den Menschen aus, denen sie helfen? Also Ganz ehrlich, würden die eine Arbeit annehmen, auch wenn sie dann weniger verdienen,
0: als sie vom Amt bekämen? Viele ja. Also das ist ja überhaupt, glaube ich, das Allerwichtigste, woran wir gesellschaftlich arbeiten müssen, ist dieses Bild von dem Hartz-IV-Empfänger. Viele würden arbeiten auch für weniger Geld, weil erstens ist es fürchterlich für viele Menschen überhaupt Hartz IV zu bekommen. Einerseits durch das Stigma, was darauf lastet. Andererseits durch die ganzen ähm, Verpflichtungen, die man dem Amt gegenüber hat und denen man teilweise sehr, sehr schwer nachkommen kann. Auch äh, weil man immer die Befürchtung haben muss, dass einem Jobs angeboten werden, die man nicht machen möchte, weil man vielleicht was anderes für sein oder ja für das Leben äh, sich wünscht. Und außerdem ist ja Arbeit auch nicht nur, Roterwerb, sondern für viele ist es auch eine etwas sinnstiftendes und auch ein Umfeld, in das man sich begibt, wo man wirksam ist und ja Beziehungen hat. Mhm. Mit dem Bürgergeld soll es auch mehr Möglichkeiten geben, dass sich die
1: Empfängerinnen und Empfänger weiterbilden können, ähm, dass sie sich also für mögliche Jobs qualifizieren. Ist das ein guter
0: Ansatz? Das, denke ich, ist ein guter Ansatz. und Aber auch da muss man natürlich gucken, wie sich das im Detail ausgestaltet. Also welche Weiterbildungen werden finanziert, zu welchen Bedingungen und für wen? Also das weiß ich tatsächlich nicht, wie das, wie das aussehen
1: das soll. Muss das muss man sich
0: angucken. Im kommenden Jahr dann aber, anschauen, ja. wie es
1: konkret aussieht. Aber äh, ist geplant, dass es äh, auch dann wieder Sanktionen gibt? Also wenn <lacht> sich jetzt ein Bürgergeldempfänger
0: oder Bürgergeldempfängerin äh, weigert, eine Fortbildung anzunehmen? Genau, das ist geplant. Da wird es weiterhin die 30-Prozent-Sanktionen geben und äh, es wird auch für verpasste Termine 10-Prozent-Sanktionen geben. Die sollen dann allerdings nicht automatisch drei Monate gehen, wobei man davon ausgehen kann, dass dann einfach jeden Monat ein Termin gefordert wird und dass man dann sozusagen grundsätzlich in diese 10-Prozent-Regel Aber
1: es heißt doch immer, dass das mit dem Bürgergeld jetzt, also die Sanktionen... Ja, zumindest jetzt auch in den, in den ersten sechs Monaten wegfallen, dass es halt eben weniger Sanktionen geben wird.
0: Genau, es ist die sogenannte Vertrauenszeit in den ersten sechs Monaten und es ist auch ein Unterschied, eine Verbesserung insofern, als dass man in diesen ersten sechs Monaten die 30 Prozent Sanktionen nicht fürchten muss, sondern nur 10 Prozent Sanktionen maximal. nur Und außerdem was ich vorhin nicht genannt habe bei den Verbesserungen, vielleicht weil es so sperrig klingt. Also ich würde sagen, die größte Errungenschaft des Bürgergelds ist die Abschaffung des Vermittlungsvorrangs. Was heißt das? Ja, genau. Es <lacht> klingt sehr sperrig. Da geht's es wieder so eine in meinen Augen Selbstverständlichkeit, die man jetzt feiern muss. Also vorher war es so, man musste jeden Menschen in jeden noch so schlechten Job reinpressen zur Not mithilfe von Sanktionen auch wenn diese Person gerade in sich in Weiterbildung befand oder völlig andere Qualifikationen hat. Also es ging einfach nur darum, den Arbeitsmarkt irgendwie zu bedienen. Das soll jetzt nicht mehr so sein, sondern der Schwerpunkt soll liegen auf eben Weiterbildung und Qualifizierung, weil es ja auch einen großen Fach Fachkräftemangel gibt. ja. Und dadurch wird der Personenkreis definitiv kleiner, der sanktioniert werden kann. Aber trotzdem ist die Sanktion als Ultima Ratio, wie es dann gerne genannt wird, immer noch da und wird die auch gefordert von der BA und auch von den Jobcentern und von vielen MitarbeiterInnen. Weil man eben sagt, irgendwie braucht man ja eine Möglichkeit, mit den Menschen in Kontakt zu treten. Weil ähm, viele einfach noch nicht die Fantasie haben, sich eine andere Kontaktmöglichkeit auszudenken. Als Sanktion. Als Sanktion, also ab, nichts anderes als Strafe. Diese Fantasie gibt es ja in der Erziehung, die gibt es auch in der Wirtschaft. Da arbeitet man dann eher mit Anreizen äh, oder ja genau, also mit, mit Angeboten. Man guckt auch, ähm, was muss man selber als Unternehmen oder als Einrichtung bieten, damit man attraktiv ist. Ja, vielleicht, das müssen sich die Jobcenter vielleicht auch mal angucken und manche machen das bestimmt auch. Also ich glaube, dass auch viele Menschen, die in den Jobcentern arbeiten, wirklich eine Veränderung wollen und dass viele auch unter den Strukturen leiden. Also ist mir auch wichtig zu sagen, ja, das ist jetzt nicht so ein Jobcenter-Mitarbeiter in Shaming hier.
1: Aguas, que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Das ist äh, Musik, die sich mein heutiger Gast, Helena Steinhaus, gewünscht hat. José Laralde. Laralde. Und der Song heißt wie? Kimmei Neuquen. Welche Sprache ist das? Ich habe das noch nie gehört.
0: Also José Laralde selber ist Argentinier. Und die Sprache selber, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht, aber es ist eine indigene Sprache. Und das ähm, Lied handelt äh, von ja, ich würde sagen, blutigen äh, Kämpfen zwischen Conquistadoras, also den spanischen Eroberern, und einer indigenen Bevölkerung. Die in Quimay Neuquen ist, glaube ich, die Stadt oder der Ort. Mhm. Was bedeutet Ihnen dieser Song? Warum haben Sie sich den gewünscht für heute Abend? Ich mag das Lied einfach unheimlich gerne von der Atmosphäre. finde auch, es gibt einfach selten äh, Lieder, die diese Thematik so bearbeiten. Hm. Also ich finde es einfach nach wie vor total aktuell. Hm. Das ist, glaube ich, deswegen begleitet mich das Lied schon sehr, sehr lange.
1: Sanktionsfrei heißt der Verein, den Sie 2015 gegründet haben, für eine menschenwürdige Grundsicherung. Sanktionen gehören in Ihren Augen eben nicht dazu, zu menschenwürdiger Grundsicherung. Was ist menschenunwürdig an Sanktionen?
0: Dass sie einem die Entscheidungsfreiheit nehmen, einerseits. Dass sie aber auch extrem Druck aufbauen, ein Machtungleichgewicht zementieren, gegen das man einfach nicht ankommen kann. Und dann natürlich aber auch die letztendliche Konsequenz, dass es die Grundbedürfnisse oder, ja, die Grundversorgung so beschneidet. Mhm. Also.
1: Was, was macht das denn mit Menschen? Also, wenn sie nicht mal sanktioniert wird, sondern wenn sie nur die Sanktionen fürchten?
0: Na, wir haben eine Studie durchführen lassen über den Zeitraum von drei Jahren und haben uns genau diese Frage auch angeguckt. Und herauskam, dass Sanktionen und auch die Androhung von Sanktionen die Menschen auch in letzter Konsequenz krank machen kann, genauso wie Armut auch krank machen kann. Weil eben wegen der, der Dinge, die ich gerade genannt habe, ja, das ist wirklich... Ähm, das ist tiefgreifend. Da ist man nicht mehr Herr oder Frau seiner selbst, sondern man ist einfach völlig einer Struktur ausgeliefert, in der man sich nicht, in der man sich nicht wohlfühlt. Drei Jahre
1: haben Sie mit an dieser Studie gearbeitet, die Hartz-Plus-Studie.
0: Wie sind Sie vorgegangen? Ich habe die nicht gemacht, die Studie, sondern Aber einen Auftrag das, genau, sondern das <lacht> Institut für empirische Sozial- und Wirtschaftsforschung Ines Berlin. Und ähm, wir haben aus einer Gruppe von über 4.500 BewerberInnen fast 600 ausgewählt und in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe hatte eine Art Versicherung gegen Sanktionen, konnte also finanziell zumindest nicht sanktioniert werden, weil wir das Geld ausgeglichen haben. Und die andere Gruppe hatte keine Versicherung gegen Sanktionen. Und dann haben wir über den Zeitraum von drei Jahren immer wieder beide Gruppen befragt und das verglichen eben. Ja. Das nennt sich Experimentaldesign. Da haben wir auch die Methoden gemischt. Das heißt, einerseits haben wir eine quantitative Befragung gemacht, aber auch qualitative Befragungen, weil beides Stärken hat.
1: Mhm. Und, ähm und, und mit welchem Ergebnis? Wie, ja, wie unterschiedlich leben dann diese beiden Gruppen in?
0: Ja, der Unterschied ist tatsächlich nicht besonders groß und da könnte man jetzt erstmal sagen, ach, na dann kann man ja auch weiter sanktionieren, aber so einfach ist das nicht, weil wenn man sich das Ganze anguckt, das Bundesverfassungsgericht hat 2019 geurteilt, dass eine Sanktion nur dann verhängt werden darf, wenn sie nachweislich ihre Funktion erfüllt weil dieser Eingriff in das Grundrecht so schwerwiegend ist, dass man das nicht einfach so auf Verdacht quasi machen darf. Ja? Und die Funktion einer Sanktion soll ja sein oder dieser gesamten dieser, dieser Sanktionsparagraphen ist, dass sie Menschen in Arbeit bringen sollen. Wenn man sich anguckt, beide Gruppen kommen am Ende auf selbe raus, dann heißt das, Sanktionen haben keine Wirkung, zumindest nicht die Wirkung, Menschen in Arbeit zu bringen. Ja? Sie bewirken andere Sachen, nämlich zum Beispiel, dass sie die Gesundheit verschlechtern, die psychische Verfassung verschlechtern und so weiter. Aber sie machen nicht, dass Menschen sich verstärkt um eine Arbeit bemühen oder verstärkt Arbeit aufnehmen. Mhm. Haben Sie ein konkretes Beispiel, wie, wie diese Sanktionen dann auch krank machen können? Zum Beispiel in den qualitativen Interviews Interview hat ein Mann erzählt, dass er wenn Sanktionen verhängt wurden, er viel Zeit im Bett verbracht hat, weil er nicht mehr aufstehen konnte, weil ihn das so, wenn man so wenig Geld hat und plötzlich ist noch so viel weniger Geld da und man weiß einfach nicht mehr, wie man den Alltag damit bewerkstelligen soll und man muss Mahlzeiten auslassen und so weiter oder hat vielleicht nicht genügend Klamotten, um sich warm genug anzuziehen, dann bleibt man glaube ich im Zweifel im Bett, wenn man es irgendwie kann und manchmal vielleicht auch, wenn man es nicht irgendwie kann. Es sind zwar nicht so viele, wie
1: man gemeinhin glaubt, aber es gibt sie ja trotzdem, die Totalverweigerer. Ja. Oder die, die sich irgendwie durchmogeln. Wie sollte denn das Jobcenter, die Bundesanstalt für Arbeit, mit denen umgehen, die sich eben nicht an die Regeln halten? Wenn das, nicht mit Sanktionen.
0: Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Das Problem ist so ein bisschen, dass es auch keinen Nachweis dafür gibt, dass man diese Totalverweigerer mit den Sanktionen kriegt. Wenn ich das System wirklich ausnutzen möchte, dann ähm, kann ich schon eine gewisse Bemühung an den Tag legen, um den Anforderungen mehr oder weniger gerecht zu werden und äh, mein Geld weiterhin in Fluss zu halten, ja. Und gleichzeitig ist es eben auch problematisch zu sagen, es gibt Totalverweigerer, die Zahl ist gering im Vergleich zu denen, die es eben nicht sind und trotzdem richten wir das gesamte System darauf aus, sie zu fangen und alle anderen müssen einfach auch darunter leiden und damit stelle ich alle anderen unter Generalverdacht. Das ist Schwachsinn. Das ist wie, als würde man bei der Steuerprüfung genauso vorgehen, das macht man aber nicht. Man geht immer davon aus, die Menschen erbringen schon ihren Soll, sag ich mal. Und da gibt es ja zum Beispiel Versuche von zwei Jobcentern, die ich sehr interessant finde, wo das Jobcenter Stuttgart und auch Ostalbenkreis geguckt haben, was passiert, wenn wir Sanktionsandrohungen mit in die Einladung legen und was, wenn wir keine Sanktionsandrohungen mit reintun. Und der Unterschied war auch keiner. Die Menschen sind oder sind nicht zum Termin erschienen und die Erscheinungsquote lag bei 50 Prozent. Und diese beiden Geschäftsführer, in meinen Augen sehr progressiv, die sagen, sie versuchen an den Strukturen im Jobcenter was zu ändern. Das heißt, sie wollen ein attraktives Angebot schicken. Sie wollen Vertrauen in die Behörde herstellen. Und ich glaube, hier haben wir einen sehr, sehr äh, wichtigen Punkt. Und sie wollen auch ihre Mitarbeitenden entsprechend qualifizieren und vielleicht auch Strukturen schaffen, in denen die gut arbeiten können. Mhm. Und vielleicht hätten wir dann auch weniger Totalverweigerer. Wobei wirklich, also ich glaube, man muss sich angucken, was heißt das denn Totalverweigerer und was... Ähm, was haben die, das sind mit Sicherheit auch sehr, sehr spezielle Fälle. So, ja. So, so wie man das ja auch in der Schule hat, man total Verweigerer oder so. Und trotzdem richtet man nicht das ganze Schulsystem darauf aus, mhm. die irgendwie unter Kontrolle zu halten.
1: Also da, da muss es andere Wege geben, ja. um sich dann individuell mit diesen Fällen auseinanderzusetzen. Ja. Sie haben SWR 2 Tandem. Am 01.01.2023 soll es kommen, das Bürgergeld. Kritik daran hat mein heutiger Gast, Helena Steinhaus, die sich seit Jahren für eine bessere, menschenwürdige Grundsicherung einsetzt. Der Regelsatz ist nicht. Nicht armutsfest, haben Sie vorhin gesagt.
0: Was bedeutet eigentlich armutsfest? Armutsfest bedeutet, dass man sich einerseits nicht verschuldet zwangsläufig und andererseits die existenziellen Grundbedürfnisse abgedeckt sind. Aber wie häufig passiert
1: es, das, dass sich Menschen, die von Grundsicherung abhängig sind, dann auch noch verschulden?
0: In unserer Studie waren es zum Beispiel rund, also ich glaube über oder so um die 50 Prozent, die mehr Ausgaben als Einnahmen hatten. Und ich kann, ich habe da keine bundesweite Zahl, aber das ist.
1: Ähm, ja, aber Sie haben ja Fälle von, von also aus Ihrer Arbeit mit genau. äh, sanktionsfrei.
0: Das passiert, äh, das ist ganz normaler Standard, dass man sich verschuldet. Oder dass man eben verzichtet auf Essen am Tag. Oder dass man keine Winterschuhe hat oder eben keinen Kühlschrank, weil der kaputt geht und das Jobcenter ein Darlehen verweigert. Mhm. Ja, also genau, das heißt, der Regelsatz ist nicht armutsfest. Aktuell ist es so, dass die Menschen sich häufig verschulden aufgrund der Stromnachzahlung zum Beispiel oder weil ein Haushaltsgerät kaputt geht und man hat auch nur einmal im Leben das Recht auf ein Haushaltsgerät.
1: Einmal ja. im Leben? Ja. Also man bekommt einmal von der, von der Agentur bzw. vom Jobcenter genau. einen Kühlschrank bezahlt und wenn der kaputt geht, schaut man in die Röhre?
0: Ja. Dann kann man Darlehen beantragen und wenn man Glück hat, wird das bewilligt, dann wird es aber auch wieder verrechnet mit dem Regelsatz und manchmal kommen auch so Antworten wie, die aktuellen Witterungsbedingungen ähm, begünstigen, dass sie ihre Lebensmittel auf, äh, im Freien lagern können und so lange können sie vom Regelsatz was absparen oder es leben keine minderjährigen Kinder mehr im Haushalt, deswegen brauchen sie keinen neuen Kühlschrank und wir verweigern das Darlehen. Sowas kann sein und ich ich habe Beweise dafür, ich habe sowas schwarz auf weiß und das ist eben auch ein Riesending in Hartz IV und was sich auch im Bürgergeld weiterziehen wird, ist die Frage von Machtmissbrauch. Wer sitzt da am Schreibtisch und führt sowas aus und wer guckt da drauf und macht das im Zweifel sichtbar? Mhm. Häufig nämlich niemand.
1: Das heißt also auch mit dem Bürgergeld wird es nicht anders werden?
0: Nein, da gibt es bisher, also zumindest nicht, dass ich da was Konkretes wüsste, keine sinnvolle Lösung für Weiße Ware, also Haushaltsgeräte.
1: Nun setzen Sie sich schon so lange für einen besseren Sozialstaat ein. Halten Sie es für möglich, dass es eine Gesellschaft
0: gibt ohne Armut? Da muss man vielleicht auch die Definition von Armut angucken, aber grundsätzlich halte ich es zumindest für machbar. Ja, da, das sind vielleicht nochmal zwei Unterschiede. Und es ist auf jeden Fall, sind genug Ressourcen vorhanden, um solche eklatanten Notlagen von Menschen aufzufangen oder zu verhindern. Und ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist eben, wie ich auch vorhin schon mal gesagt habe, wie gucken wir die Menschen an? Mit was für einer Brille? Was glauben wir, ist ein Hartz-IV-beziehender Mensch? Ist das eine faule Socke, die auf dem Sofa sitzt und Chips isst? Oder sind das ganz viele Menschen, die äh, hinter denen Schicksale stehen äh, und, und gute Gründe, warum sie nicht arbeiten oder warum sie eine Zeit brauchen, in der sie, ja, weiß ich nicht, Luft haben? Mhm sich umzuorientieren.
1: Es gibt sicherlich viele Menschen, die Ihnen Traumtänzerei vorwerfen oder ja Blauäugigkeit. Wie ernst fühlen Sie sich mit Ihrem Anliegen eigentlich genommen?
0: Ich fühle mich ernst genommen, weil ähm, auf jeden Fall viele das hören und auch immer mehr sehen. Zum Beispiel hat ja Corona auch viel Aufgedeckt, viel, viele Schieflagen verschärft und vielen Menschen vor Augen geführt, wie schnell eigentlich ähm, das Konstrukt, was man sich so aufgebaut hat, bröckeln kann und wie schnell man dann auch abhängig ist von Hilfe. Damit will ich nicht sagen, das ist gut, ja, aber da ist vielleicht nochmal eine andere Akzeptanz aufgekommen. Und natürlich gibt es Leute, die das ähm, abtun, aber ich muss auch sagen, dass das wahrscheinlich viele sind, die, ähm, die sich in dieser Realität einfach noch nie zurechtfinden mussten. Also in der Realität von, es ist zu wenig zum Leben da, obwohl man will, obwohl man macht und tut oder weil man vielleicht alleinerziehend ist oder was auch immer für einen Schicksalsschlag dafür gesorgt hat, dass man nicht arbeiten kann, kurzfristig, langfristig, wie auch immer. Und ähm, es gibt natürlich aber auch die Seite, die sagt, ich habe immer gearbeitet, egal was war und ich habe nie nach Geld gefragt und jetzt ruhen sich alle nur noch auf dem Sozialstaat aus und so. Die gibt es auch und dann ist es so, ich muss mich an den Menschen nicht abarbeiten. Es hm. gibt genügend äh, die... Die es anders sehen. Äh, genau, die irgendwie auch meine Sprache verstehen und ja. Aber ist es nicht trotzdem manchmal so, so wie, wie, wie ein Kampf gegen Windmühlen? Ja.
1: Wenn man <lacht> <lacht> ja. Wie tanken sie Kraft? Oh. Woher holen Sie Ihre Energie, um weiterzumachen?
0: Natürlich sind das verschiedene Quellen, sage ich mal. Einerseits haben wir ja auch diese Einzelfallhilfe. Und es ist schon auch schön, zu, immer wieder zu sehen, was es für einen Unterschied macht. Und auch ähm, dadurch, dass unsere Öffentlichkeitsarbeit sehr, sehr stark ist, dass es bei vielen Menschen ankommt und auch neu ankommt. Also sowas gibt natürlich Kraft, wenn man da Erfolge sehen kann. Und dann aber auch, dass ich natürlich auch noch ein Privatleben habe. Mal mehr, mal weniger. Ja, genau. Es
1: freut mich, dass es das noch gibt. Helena Steinhaus von Sanktionsfrei e.V. war heute Abend zu Gast in SWR 2 Tannen. Vielen Dank, dass Sie da waren.
0: Ja, danke auch. Und
1: äh, weiterhin viel Erfolg für Ihre Arbeit, für eine menschenwürdige Grundsicherung. Dankeschön. Redaktion der Sendung hatte Martina Kögel und für die Technik war Holger Merten verantwortlich. Ich bin Frau Oppenberg. Machen Sie es gut.